0: Новини на радіо Ми з України. Ми з України з вами, Ольга Боровець. Далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. Дізнаєтесь про масовані атаки росіян на українські міста. Почуєте, як вирішив використати воєнкомів президент Зеленський. Також розповім про першу за півтора роки розмову президентів України та Китаю. Дізнаєтесь, за що Папаримський критикує угорців і що він подарував українському прем'єру. Розповім, кого Путін вирішив депортувати з окупованих територій і як в Паріє ставляться до депортації. Також почуєте, хто вже підтримав вступ України в НАТО, а хто вважає, що на це потрібен дозвіл Росії. Також слухайте, чи зростуть тарифи на Електроенергію, що там з експортом українського зерна, як в Україні, благородно косять від мобілізації. А наприкінці почуєте, хто з новими силами береться за курців в Україні. Масованою атакою накрили росіяни Україну. У ніч на п'ятницю в Умані ракета влучила в житловий будинок. Більше 23 людей загинули. Серед них щонайменше четверо дітей. Поруч зі зруйнованим будинком розгорнули ДНК-лабораторію, адже не усі тіла опізнані. На Київщині уламки ракети пошкодили житловий будинок одна дитина в лікарні. У Дніпрі в ніч на п'ятницю після влучання російської ракети загинули жінка і трирічна дитина. Після тієї ж нічної атаки троє загиблих на Херсонщині і Харківщині. На в зруйновано міст. Під час нічної п'ятничної повітряної атаки українські сили протиповітряної оборони знищили 21 з 23 крилатих ракет та два дрони. Лише в районі Києва знищили 11 крилатих ракет та два безпілотники. На фронті найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямок, Запеклі бої біля Мар'їнки. Водночас Росія продовжує атакувати українські міста та села поза лінією фронту. У понеділок над Україною збили 9 ворожих безпілотників. У середу лише над Херсонщиною знищили 6 дронів, а у четвер над Донеччиною приземлили 2 безпілотники. Крім того, окупанти атакували Україну і ракетами. У вівторок ввечері вдарили по Марганцю і Нікополю на Дніпропетровщині, там травми отримали двоє людей. Також у вівторок 25 квітня, росіяни завдали удару по будівлі краєзнавчого музею у Куп'янську на Харківщині. Загинули двоє працівників музею, десятеро осіб поранені. Щонайменше п'ятеро людей загинули у результаті російських ударів по Донецькій та Запорізькій областях 26 квітня. Ще четверо людей отримали поранення. Ніч на четвер, 27 квітня, росіяни обстріляли Миколаїв. Ракети влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Одна людина загинула, 23 поранені. Тилових воєнкомів із центрів комплектації будуть відправляти на фронт, а на їхні місця будуть ставити бійців, які отримали поранення. Про це розповів міністр оборони Олексій Рєзніков, коли говорив про проблеми центрів комплектації чи то по-старому військоматів. Там багато людей, які сидять там віками. Порослим хом і коріннями. Тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська, він же верховний головнокомандуючий. Я можу вам її озвучити. Рахуйте, що це інсайт. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, основних, які давно сидять там, відправляти, як військовослужбовців, на фронт, на лінію фронту, а скеровувати на їх місце Військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають, в тому числі, як правильно проводити роботу по продовженню мобілі... ну, мобілізаційних, реалізацій мобілізаційних потреб. Пояснив міністр оборони Олексій Рєзніков. До міжнародних переговорів президенти України та Китаю поговорили телефоном у четвер. Це була перша їхня розмова з часу повномасштабного вторгнення Росії, тобто перший контакт з лютого 2022 року. Після розмови Володимир Зеленський розповів, що обговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном залучення Пекіна до мирних ініціатив України та наголосив на необхідності підтримки суверенітету України. Водночас китайське видання Хінхуа повідомляє, що Сі Цзіньпін схиляв Зеленського до діалогу та переговорів з Росією. Він наголосив, що Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи. Однак, як постійний член Ради безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти, склавши руки, не буде підливати масло в огоні, тим більше не буде використовувати ситуацію в особистих цілях. Очільник Китаю також повідомив, що продовжить направляти Україні гуманітарну допомогу. Після переговорів стало відомо, що Китай надійшла свого представника з візитом в Україну та в інші країни для консультацій по врегулюванню війни. Додам, що Китай насправді досі на Ває війну в Україні українською кризою. Нагадаю також, що у березні Сі Цзіньпін побував з візитом в Росії, зустрівся там з Путіним. До цього Китайське міністерство закордонних справ опублікувало ще в лютому так званий свій мирний план з власними ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. У 12 пунктах не йдеться про виведення військ, але йдеться про припинення вогню, відновлення переговорів, захист цивільного населення та військовополонених, припинення односторонніх санкцій та інше. Український прем'єр зустрівся з папою Римським у четвер в Ватикані. Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців українських дітей, яких утримують, які арештовані, депортовані в Росію злочинним способом, розповів Денис Шмигаль. Він також запросив папу в Україну. Папа Франциск подарував українському прем'єру бронзове лиття, яке зображує квітку, яка проростає з написом Мир. Це делікатна квітка. А також подарував спеціальні видання і послання на цьогорічний всесвітній день миру. Шмигаль подарував папі Римському репродукцію відомого Бородянського півника та фотоальбом про війну і опір українського народу. А вже в п'ятницю Папа Римський був у Угорщині. Раніше він заявляв, що хоче скористатися візитом в Угорщину, щоб сприяти миру в Україні. Напередодні приїзду в Будапешт Папа Римський Франциск попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі. Папа наголосив, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було б справжнім знаком християнства з боку угорського уряду. У зверненні до угорських лідерів, в тому числі до прем'єра Віктора Орбана, Франциск закликав відмовитися від самореферентних форм по Лізму і суто націоналістичних інтересів. А Франциск знову закликав до припинення війни і до творчих зусиль заради миру, щоб заглушити цитую солістів війни. Наприкінці тижня в Україну приїхали президенти Чехії та Словаччини Петр Павел та Зузана Чапутова побували у містах на півночі Київщини, які були в окупації. Це був перший візит Петера Павла після обрання в Україну. В офіційному твітері Петр Павел опублікував фото на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, це було в Бородянці, і написав, ми з Зузаною Чапутовою поділяємо цінності, свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну кров'ю та життям своїх Громадян. «Боротьба з агресором захищає те, що нас об'єднує», – написав Петер Павел. Президентка Словаччини Сузанна Чабутова у своєму фейсбуці написала, що спільний візит в Україну з президентом Чехії підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії. «Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш чіткий сигнал – нас з Україною об'єднують не лише кордони та спільне минуле, а й спільне майбутнє», – наголосила Чабутова. Обмін полоненими відбувся цього тижня. Україна повернула з російського полону ще 44 людини, серед яких двоє цивільних. Додому повернулися 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Вони захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, серед звільнених є поранення яких – Рятували. Також є двоє чоловіків, чиїх дружин раніше звільнили з полону. Міноборони Росії того ж дня повідомило, що Україна передала їм 40 полонених окупантів. Росіяни з знанацька вирішили депортувати з окупованих територій українців, у яких немає російських паспортів. Указ, який підписав Путін цього тижня, передбачає, що громадяни України або власники паспортів маріонеткових ЛДНР повинні стати громадянами Росії. В іншому разі вони повинні заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто вирішить не брати громадянство Росії, з липня наступного року вважатимуться іноземцями і відповідно їх можуть депортувати. В окремому пункті указу вказано, що депортації підлягатимуть також ті, хто нібито створює загрозу національній безпеці Росії. Парламентська асамблея Ради Європи визнала цього тижня геноцидом депортацію та насильне переміщення українських дітей на територію Росії. Відповідну резолюцію ухвалили у Страсбурзі в четвер. У документі наголошується, що незаконне вивезення українців в Росію з тимчасово окупованих територій почалися ще до повномасштабної агресії Росії у формі депортації вихованців дитячих будинків та дітей з інвалідністю зі спеціалізованих установ. Пер'є закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин НАТО, Польща, Чехія і Словаччина виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО. НАТО має окреслити чіткий шлях до членства України, коли будуть відповідні умови, а до того Альянс повинен бути готовим надати гарантії безпеки, які раз і назавжди знімуть з України статус сірої зони. Йдеться у спільній статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини у виданні «Форен Еферс». За словами глав трьох урядів, сірі зони створюють можливість для авторитарних режимів сіяти нестаб посилювати напругу урядовці. Не вважають, що зараз надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки для України, адже не буде ніяких інвестицій сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії. Йдеться у статті. На їхню думку, на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє альянсу, в тому числі про його ставлення до України і майбутню стратегію щодо Росії. Нагадаю, під час перебування у Києві генсек НАТО є. Столтенберг запросив президента України відвідати саміт Альянсу у липні у Вільнюсі. Володимир Зеленський погодився. В Угорщині з Ненацька заговорили про те, що Україні потрібен дозвіл Росії на вступ в НАТО. Віце-спікерка парламенту Угорщини Дора Дуро вважає, що вступ України в НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди. Про це Дуро, представниця крайньої правої угорської партії «Наша Батьківщина», заявила в інтерв'ю російським ізвістіям. Дуро наголосила, що її партія і вона не бачить зараз жодних варіантів, яких б змусили їх підтримати розширення НАТО за рахунок України. Принагідно дуру також розкритикувала Київ за начебто утиски національних меншин і додала, що українська влада могла б зробити правильний крок у цьому напрямку та дати Закарпатській області та іншим регіонам територіальну автономію. Раніше заявами генсека НАТО про майбутнє членство України ободився угорський прем'єр і друг Путіна Віктор Орбан. Європа надасть Україні більше боєприпасів. Глава дипломатії ЄС Жозе Борель після зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі заявив, що кількість боєприпасів зростає і має збільшитися найближчими днями. Також Борель заявив, що ЄС вже надали Україні військову підтримку на понад 31 мільярд євро. Глава дипломатії ЄС пояснив, що механізм відшкодування видатків країн ЄС за відправлені в Україну боєприпаси вже працює. А от по фінансуванню на 1 мільярд євро спільних закупівель єс боєприпасів для України, міністри нібито й дійшли згоди, але фінального рішення не ухвалили. Раніше стало відомо, що країни ЄС погодилися купувати боєприпаси в компанії з ЄС та Норвегії, а загальмувала фінальне рішення Франція, яка наполягає на тому, щоб залучали тільки компанії з Євросоюзу. З 28 квітня Польща спрощує експорт дронів в Україну. Відповідно до рішення міністра розвитку та технологій Республіки Польща, загальним дозволом для експорту БПЛА до України може скористатися будь-який суб'єкт на території Польщі комерційна чи неприбуткова організація або фізична особа. Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримувати індивідуальний дозвіл при експорті кожної партії дронів. Тобто один раз структура чи людина отримує дозвіл і експортує дрони в Україну, поки цей дозвіл діє, що Дозвіл стосується лише дронів, які призначені для контрольованого польоту за межами видимості оператора з максимальною тривалістю менше години. Дозвіл не надається, якщо безпілотники призначені або можуть бути використані для розповсюдження доставки чи обслуговування зброї. Цього тижня Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін. Вранці у вівторок чинний президент США опублікував відеозвернення, у якому оголосив, що збирається переобиратися на посаду президента США у 2024 році, щоб закінчити роботу. Зауважу, Джо Байден – найстарший чинний президент США. Наприкінці другого чотирирічного терміну йому виповниться 86 років. Зараз у нього не найкращі рейтинги, опитування Reuters показало, що лише 39% американців схвалюють роботу Байдена. До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент, як розповів речник Путіна Пісков пропагандистським медіа. На урочистостях буде лише президент Киргизстану Сидир Жапару. При цьому у Кремлі не визнають, що їхні урочистості і Путіна особисто ігнорують. Там кажуть, що навмисно нікого не запрошували, бо дата не кругла. Зазначу, цьогоріч по усій Росії скасували десятки парадів до 9 травня і повністю відмовилися від проведення акції «Безсмертний полк». До економічних новин. Найбільший покупець українського зерна впроваджує мито, яке може зупинити імпорт. Туреччина з 1 травня запроваджує імпортне мито на пшеницю, ячмінь та кукурудзу у розмірі 130% вартості. Наразі ставка такого мита – 0%. Влада Туреччини пояснює необхідність підвищення мита захистом місцевих виробників напередодні нового сезону. Водночас в Українському міністерстві агрополітики пояснили, що 95% українського зерна мито не мало б зачепити, адже українська продукція ввозиться в Туреччину переважно для продажу в треті країни, і за неї мито не будуть сплачувати. Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України, транзит залишить відкритим. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Він наголосив, що Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, поки не виконають їхні умови. Зазначу, поляки вимагають запровадження інструментів, які будуть гарантувати безпеку і захист польським фермерам. Раніше Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника. Фермери вимагають у список заборон також борошно, мед, цукор, м'які фрукти заморожені, яйця, м'ясо, особливо птиці. Також вимагають заборонити ввезення з України молока, молокопродуктів, яблучного соку і яблучних концентратів. Минулого тижня Єврокомісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Але міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, натомість виступили з вимог розширити список продуктів, які потраплять під заборону. Зазначу, що після повномасштабного вторгнення морський експорт зерна з України став неможливий. Тоді країни ЄС зняли обмеження на торгівлю з Україною в рамках торговельного безвізу і запровадили так звані коридори солідарності. Завдяки цим коридорам Україна могла і надалі експортувати своє зерно, зокрема, по всьому світу через європейські порти. Але зерно не лише проходило транзитом, а й осідало в країнах ЄС на пільгових умовах. Так, українські аграрії за українсь рік наростила експорт в країни Євросоюзу на 65%. Тож у патовій ситуації опинилися аграрії на місцях. Попри частково розблоковані українські морські порти в рамках зернового коридору, вивезення продукції суходолом зараз – це п'ята частина українського агроекспорту. Тарифи на електроенергію не зміняться принаймні до червня. Український уряд на засіданні у вівторок продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Перед тим Кабмін продовжував дію фіксованого тарифу до 30 квітня. До інших новин. Магістратуру як спосіб уникнення мобілізації почали використовувати активно українські чоловіки. В українських вишах цьогоріч аномально збільшилася кількість студентів платної форми навчання. Нових контрактників стало більше, от в середньому, по Україні на 40%. Якщо окремите чоловіків, то їхня кількість збільшилася серед студентів-платників на 82%. Враховуючи середню вартість року навчання – трохи більше 20 тисяч гривень, додатковий дохід українських університетів можна оцінити у 1,7 мільярди гривень. Усе це дослідили журналісти видання «Наші гроші. Львів». При цьому у вишах поменшало студенток і студентів віком до 20 років. Це традиційний вік для вступу. Натомість різко захотіли вчитися чоловіки віком 30-50 років. За даними Міністерства освіти, у Національному університеті «Львівська політехніка» кількість чоловіків-контрактників першого року навчання зросла на 187%. Але це ще не максимальний показник. У Національному лісотехнічному університеті України студентів стало більше на 606%, в Українській академії друкарства – на 754%, а у Чернівецький торговельно-економічний інститут прийшли вчитися на 1134% більше вступників чоловічої статі, ніж у минулі роки в Україні відновили контроль за курцями. У бари, кафе та ресторани повернуться перевірки, які стежитимуть за дотриманням заборони на куріння, повідомила Держпродспоживслужба. Зазначу в Україні, з 2012 року заборонено курити цигарки, кальянт та електронні сигарети у громадських місцях. А з минулого року в приміщеннях заборонено курити будь-які прилади для нагрівання тютюну. Одночас порушників рік не чіпали, адже у березні минулого року уряд наклав заборону на перевірки дотримання антитютюнового законодавства. Зараз перевір повертаються. Це були підсумкові новини тижня на Радіо Ми з України. Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес інтереси. У нас реальні факти. Якщо на вашу думку, те, що ми робимо, важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт Ми з України. Ком та тисніть кнопку Підтримати. Почуємося.